0: So, herzlich willkommen zur Ausgabe zwischen den Feiertagen. Wir hoffen natürlich, ihr wurdet reichlich beschenkt, habt die Familie alle wieder rausgeschmissen, habt eure Ruhe, der Weihnachtsbraten hat geschmeckt. Für alle, die frei haben, wir wünschen euch die viel Spaß beim Freizeit genießen, beim Tun, was ihr wollt oder beim Weihnachtsgeschenke umtauschen oder was auch immer. Und für alle, die arbeiten müssen, ja, euch eine schöne Arbeitszeit und herzlich willkommen zum Podcast Musikgeschichte. Folge 79, wir sind heute in der letzten Folge vor Folge 80, sind wir am 6. April 2008 und der Jens ist immer noch ein bisschen, bisschen bemeiert, weil er bei der letzten Folge sich im Datum vertan hat und die falschen, falschen Daten einfach aufgeschrieben hat und mich hier völlig verwirrt hat, aber trotzdem sag erstmal guten Tag Jens.
1: Ja, herzlich willkommen, Podcast, dem letzten im Jahr 2023, dem regulären jedenfalls habe ich gehört. Ich habe mir das wieder gut gehen lassen zu Weihnachten. Es gab Thüringer Klöße, es gab Ente, es gab Rouladen. Deshalb passt
0: heute auch kein Gürtel in der Hose, oder? Nee.
1: <lacht> Muss ja irgendwo. Also so richtig gut gehen lassen, also wenn schon, denn schon ein richtig schöner Festtagsbraten. Und heute haben wir auch einen richtig schönen musikalischen Festtagsbraten dabei, hoffe ich zumindest. Ich habe das Datum rausgesucht.
0: Ja, der Jens hat es rausgesucht, wer auch sonst, wer sucht sonst solche Daten aus? Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich rausgesucht habe. Ich habe es erst schlimmer, schlimmer gedacht.
1: Es könnte natürlich durchaus sein, dass wir uns heute auch wieder doppeln, so zum Jahresende. Das zu glaube ich Jahren, nicht. Aber das man weiß es nicht, weil man nicht weiß.
0: So, jetzt aber, bevor wir jetzt reden. Wir hatten, wir haben April 2008, wir haben schon mal über 2008 geredet. hast dich dieses Mal wieder nicht vorbereitet. Wann haben wir über 2008 geredet? Folge, was Komm.
1: Wie gesagt, ich, ich werde Besserungen, wenn wir das gleich mitnotieren, dass wir dann das gleiche alles sagen.
0: Folge 52. Okay. Und wir haben in den Charts zwei Songs, über die wir schon gesprochen haben bei uns im Podcast. Einmal Fett Le Grand mit uh, Let Me Think About It. Und in einer Remix-Folge haben wir gesprochen über Amy Winehouse und Valerie. Das waren die Wunschkonzerte, soweit ich weiß.
1: Das waren die Wunschkonzerte.
0: Genau, so. Und damit starten wir heute, Jens. Und heute starten wir mal ganz anders, weil der Onkel Marcel fängt heute mal an mit der Geschichte. Und wenn wir die Geschichte haben, dann können wir uns über alles andere unterhalten. Ja, Geschichte. So, ich habe schon die ganzen Zettel hier. Das wird immer mehr hier bei mir. Ne? Das wird, das ist, ist Wahnsinn. Jens, du musst noch mal die Leute unterhalten, weil ich muss die Zettel ordnen. Aber jetzt kann es losgehen. So. 14. April 2008. In Italien wurde der konservative Oppositionsführer Silvio Berlusconi zum dritten Mal zum italienischen Ministerpräsidenten gewählt. Bei vorgezogenen Neuwahlen erhielt er erhielt seine Sammelbewegung Volk der Freiheit im Senat und im Abgeordnetenhaus die Mehrheit. 21. April 2008. Der Vorstand und der Parteirat der SPD billigten nach Monaten langen interparteilichen Streit eine Teilprivatisierung der deutschen Bahn. Danach sollten die Betriebsgesellschaften zu maximal 24,9 Prozent an private Investoren verkauft werden. Die Infrastruktur wie beispielsweise, beispielsweise das Streckennetz und die Bahnhöfe sollten auf Dauer vollständig in der Hand des Staates bleiben. Und als letztes, da kann ich mich noch erinnern, das war damals riesengroßer Aufschrei, das ging durch die ganzen Zeitungen und das war wochenlang Thema. In Amstetten in Österreich wurde ein 63-Jähriger, der des Inzests verdächtigt wurde, festgenommen. Er sollte seine heute 42-jährige Tochter 24 Jahre lang in einem Verlies gefangen gehalten und sexuell missbraucht haben. Der, Vater, der Mann sollte auch Vater seiner sechs Enkelkinder sein. sein. Ein siebtes Kind war nach der Geburt gestorben. Am darauffolgenden Tag legte der Mann ein Geständnis ab. Das war dieses, dieser Skandal um Josef Fritzl damals in Österreich.
1: Ja, 2008, wenn man überlegt, wie lange das auch mittlerweile wieder, schon wieder her ist, ist schon... Wie viel, Jens? Ja, auch schon ganz schön lang. 15. 15 Jahre, so. Dann starte ich mal mit meinem ersten Song. Und da habe ich wirklich nochmal extra nachgeschaut, dass es mir nicht diesmal wieder passiert, dass ich dass du eine falsche bist. Chartnotierung, oder ich, oder ich lasse halt die Chartnotierung weg, den Platz, dass es ein bisschen spannender bleibt. Aber ich bin auf Platz 96. Platz 96 habe ich nicht, nein. Ja, Chart-Einstieg 22.06.2007 auf Platz 6, letzte Chartposition 25.04.2008 auf Platz 100, Höchstposition von dem Lied Platz 4 am 6.07.2007. Also man merkt, das Lied ist im Abklingbecken, wie man so schön sagt. Es ist langsam auf Abschiedstournee. 30 Wochen in den Charts, Schweiz 2, Österreich 3, Frankreich 1, Niederlande 1, Belgien 1, Schweden 26, Finnland 14, Norwegen Platz 2, Dänemark Platz 10, Italien Platz 2. Okay. Und jetzt müsstest du schon wissen, was es ist. <lacht> Gib mir mal eine Musikrichtung. Nein, wir lassen einfach mal nochmal die Freunde von der Hitparade. Mach
0: mal es doch mal ohne Hitparade. Du schimpfst doch immer wieder, dass, da, da, dass, dass ich es nicht kenne. Es ist Pop. 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 Okay. Gibst du mir noch einen Tipp, wo der Künstler herkommt? Von der Insel. Von der Insel. Von der Insel 2008 Ich habe eine Tendenz, wo ich hingehe Allerdings Ich hatte, ich gebe ehrlich zu Wenn du dich daran erinnerst, wir hatten mal eine Folge Die größten Nervsongs aller Zeiten Richtig?
1: Hatten wir auch mal, ja
0: Genau, und wenn es das ist, was ich denke Dann hätte stand dieser Song Bei mir in einer engeren Auswahl Weil dieses Gejaule konnte ich mir ewig nicht anhören Ich nehme an, oder beziehungsweise Ich tippe mal jetzt ins Blaue rein Mika, Relax, Take It Easy oder sowas Kann das sein? Das ist richtig, <lacht> ja. Also ich, ich, ich muss wahrscheinlich wirklich verquer jetzt Lieder raussuchen, wo...
1: Egal, wir hören mal rein. Ich,
0: soll ich dir was sagen? Ich wusste, dass du diesen Song nimmst, das war mir von vornherein klar, ich weiß nicht warum, aber ich habe in die Charts geguckt und habe gesagt, den nimmt jetzt.
1: Ich werde wirklich jetzt, ähm, <lacht> wie, wie wie sagen wir schön, ich bessere mich im neuen Jahr 2024, gibt es wirklich was ganz Verqueres immer, wo du nie nee. drauf kommst.
0: Nein, pass mal, wir, wir hören gleich rein, liebe Zuhörer, aber es ist doch so, du sollst, es ist doch schön dass ich einschätzen kann, in welche Richtung du musikalisch bist. Weil wir wollen ja eigentlich, im Endeffekt ist es ja ein Podcast, den wir machen, mit Songs, die, mit denen wir auch uns auch persönlich beschäftigen. Ich habe diesen Song damals auch öfters mal gespielt, aber mittlerweile geht er mir einfach, oder dann, dann mit der Zeit ging aber dann viel auf den Sack, weil er überall gelaufen ist. Na? Aber ich finde das, find das gut, dass ich dich so in die Richtung einschätzen kann und dass ich so ein bisschen meine Menschenkenntnis natürlich wieder unter Beweis gestellt
1: habe. Also liebe Freunde, ich, zur 2024 24 gibt es wirklich was ganz anderes. <lacht> was ganz, <lacht> ganz da anderes. Da würfelst du aus oder was? Dann wird einfach wirklich was genommen, wo du nie dran denken würdest.
0: Okay, gut, wir hören jetzt erstmal rein.
1: Wir hören mal rein. Nee, bin ich nicht.
0: Aber wirklich, ich, nee. ich habe die ganzen Charts. ich wusste
1: genau, nee, nee, dass aber, ähm, du diesen es, Song nimmst. Es ist halt grundsätzlich so, was ich ja schon mal angedeutet habe, dass du im Grunde genommen nicht die Lieder raussuchst oder guckst. Du guckst im Grunde genommen immer, wenn die Hitparade nimmst, was könnte er nehmen, was ich zum Beispiel gar nicht nehme. Also ich schaue mir die Hitparade an, suche mir was raus, was ich nehmen werde, aber in keinster Weise mache ich mir Gedanken, was denn der liebe Marcel dort sich rausholt. Aber du tust ja gleich von vornherein... Nee, 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 stopp, 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 ja, genau.
0: stopp. Stopp, also ich gehe ganz anders vor. Also ich gehe mittlerweile so vor, sobald ein Datum feststeht, schmeiße ich die ganzen, die ganzen Songs, die da drin sind und die bei Spotify verfügbar sind, in eine Liste, in eine Spotify-Liste sozusagen, in die Playlist. Und höre die einmal komplett durch. Das mache ich wirklich, das ziehe ich durch. Ich höre die einmal komplett durch. In der Küche beim Autofahren höre ich die einmal komplett durch. Damit ich die Songs, weil viele Songs, die man, die man sieht, die kennt man vom Namen vielleicht ja nicht, aber man hat sie auf alle Fälle irgendwo im Radio gehört. Das ist eigentlich ganz einfach so. Also es gibt viele Songs, die höre ich dann einfach. Und dann denke ich, den kennst du doch. Aber vom Namen her sagt er mir absolut nichts. So, und dann suche ich mir meine Songs raus. Und dann gucke ich, wenn ich die rausgesucht habe, gucke ich, was könnte denn da lieber Jens jetzt hier nehmen? Ja,
1: so, äh, so äh, da brauchst du nicht widersprechen. Es ist schon so, wie ich, mir wäre das zu spannend, eine Liste wirklich festzumachen mit dem ganzen Top 100 oder wie wir das sind. Ich gehe dann halt wirklich durch, welche Lieder ich kenne oder wo ich mir sage, okay, das könnte interessant sein, wobei ich natürlich, wobei wir natürlich nie die Hintergrundstory an der Stelle wissen. Ja, ja. die ergibt sich dann dadurch, dass man sich dafür entscheidet.
0: Richtig. Und Gut. da kommen manchmal entweder gar nichts oder man kommt auf
1: einen endlosen R R Rattenschwanz. Genau. Und damit wir dieses Lied, was ihr gerade eben äh, Relaxed, Take It Easy, nochmal ein klein wenig einordnen können, was denn so Leute zu dieser Geschichte sagen, dann lassen wir nochmal die lieben Freunde aus der Schweiz zu Wort kommen. Die neue Hoffnung aus England fürs Jahr 2007. Echt cool. Very, very good. Wow, suck, starker Song. Yeah, sehr geil. Hat die Atmosphäre von Italo-Disco aus den 80ern. Verträumt melancholisch, zumindest im Refrain. Sehr schöner Song. Traumhafte Melodie, geht ganz tief rein. Abgelutscher Sound, nichts Besonderes. Geiler Kracher für die Schwuppendisco. Für was für eine Disco? Für die Schwuppendisco. <lacht> <lacht> uh, good sounds like... Uh 9084 stand songs
0: Die Schwuppendisco. Ja, es wird noch besser.
1: Was ist denn eine Schwuppendisco? Schwuppendisco. <lacht> Kannst du gerne nochmal ich kenn nach? Ich kenne Dorfdisco ja. und ich kenne Rummelbums. Ja. Aber was ist denn die Schwuppendisco? Ja, ja schon, schon, schon eine Disco für Schwule und Lesben sehe ich das so. Schwuppendisco. Okay, also ich also, kenne also.
0: den Begriff noch gar nicht. So,
1: Ui, der ist jetzt auch für mich etwas zu viel des Guten. Zu laut und geibsch. Ist. Er ist sowieso dann auch noch so eingängig, dass man ihn nicht mehr vergessen kann, was ihn dann noch nerviger macht als den Song an sich. Innovativer Elektrosound mit retro- und futuristischen Elementen, dazu eine feine Melodie und ein gelungenes Arrangement. Hammer-Song. Frechheit, hier wurde teilweise 1 zu 1 I Just Die In Your Arms Tonight von Cutting Crew kopiert. Wow, das ist gerade mein Sommerhit. Super Disco-Sound zum Abgehen. Schlimm wie immer, bald vergessen, wie dieser ganze Chartmist ohne Anspruch und musikalische Klasse. Und jetzt äh, haben wir auch so Ideen. Das kommt raus, wenn Teletubbies Drogen entdecken, grauenhafte Foltermusik. Coole, groovige Bassline kommt gut, erinnert mich irgendwie an Blondie, Good Boys von 2003. Nettes, gute Launeliedchen, da bekomme ich ja Fr Sprühstuhl. Für mich klang es ein bisschen nach Earth, Wind and Fire, auf jeden Fall eines der stärksten Lieder der letzten Zeit. Und jetzt, die haben wie gesagt Zeit und Ideen. Klingt, als hätte ein finnischer Biathlet, der als Leistungssportler schon nach zwei kleinen alkoholfreien Bieren hackedicht ist, auf einer Karaoke-Party seines finnischen Teams nach einem weltcup ordentlich in die Eier getreten bekommen. Und er hat trotzdem weitergesungen. Ja. <lacht> Starkes Stück Popgeschichte. <lacht> Liebe
0: Grüße an die Schweizer Hitzbauer. Also ich wirklich, find, ich find man, man muss ehrlich
1: gestehen, man hat runtergescrollt, also so viele Einträge zu dieser Geschichte lange nicht gehabt. Echt? Ja. 7 Millionen spotify verloren. über 151 Millionen spotify Plays und wird seit vielen Jahren bei Altors als Werbesong auch genutzt. <lacht> schwuppen
0: -Disco. ich komme hm. jetzt
1: rüber weg. Jedenfalls der Künstler nennt sich Mika, klar, Michael Holbrook-Pennyman, am 1888 in Beirut geboren, libanesisch, britischer Sänger, Komponist und Produzent. Wenn ich kurz einhänge,
0: ich habe immer gedacht, dass der irgendwo aus, aus Skandinavien kommt. Also es war immer ja, für mich ja, so ja. Richtung Skandinavien verordert.
1: Nein, aus dem Libanon. Auch vom Aussehen her so. Ja. Als drittes von fünf Kindern einer libanesischen Mutter und amerikanischen Vaters geboren. Familie floh 1984 vom Bürgerkrieg im Libanon, erst nach Paris, dann nach London. Hatte als Legastheniker Probleme in der Schule und wurde gehänselt. Deshalb gab es Unterricht von seiner Mutter zu Hause und das Interesse an der Musik begann. Mit elf hat er einen Auftritt Bühne Royal Opera House in Richard Strauss' Oper Die Frau ohne Schatten. Mit 19 verließ er das Elternhaus, wollte Geologie studieren. Am zweiten Tag nach der Immatrikulation hat er sich umentschieden, dann Anmeldung beim Royal College of Music. 2006 dann dieses Lied Achtungserfolg bei den britischen Sendern und chartete europa europaweit. Die BBC wählte ihn zum aussichtsreichsten Musiker für das Jahr 2007. Single Grace Kelly erreichte Platz 1 der Download- und Popcharts in UK. Debütalbum Live in a Cartoon Motion auch Platz 1. Dezember 2007 vierte Single Happy Ending und März 2008 Lollipop in Deutschland. Frühjahr 2009 Akustik-EP Songs for Sorrow nannte sich die EP. Und auch ein zweites Studioalbum The Boy Who Knew Too Much im September mit der Vorabsingle We Are Golden erreichte internationale Charts. Beteiligt sich auch am Benefizprojekt Helping Haiti 2010. Oktober 2012 gab es drittes Studioalbum, The Origin of Love. Und 2013 bis 2014 war Juror der italienischen Ausgabe von X-Factor. 2014 bis 2019 Coach französische Version von The Voice und gewann zweimal, einmal mit Candy Chirac und einmal mit Whitney Marine. Dort in Frankreich. 2016 und 2017 Moderation eigene Unterhaltungsshow bei Rai Due. Uno ist es ja nicht. Rai Due. Und Auszeichnung 2017 von der Europäischen Rundfunkunion Kategorie Unterhaltung mit Preis Rose d'Or für diese Sendung. Moderation ESC, da ist er wieder. 2022 mit Laura Pausini und Alessandro Catalane Turin und Mika, wie soll das auch noch sein? Ist mit Filmemacher Andreas Dermanis liiert.
0: Okay. Also, wie gesagt, ich hätte diesen Song in den nervigsten Songs, weil ich dieses, 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 diese extrem hohe Kopfstimme, die hat irgendwann mal irgendwann mal hat die so genervt, weil die auch, das lief im Radio permanent hoch und runter. Und dann kam, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich wollte mich gerade mehr daran erinnern, die Altorswerbung. Genau. Und, und das war das war dann die Krönung. Also, ja, also ja. ich kann diesem Song mittlerweile nichts er, mehr abgeben.
1: Er, er, er hat doch was, stand noch so in den Kritiken mit dabei, wie Skissors, Sisters, sagt das auch was? Ja, genau. Ja, 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 also, ja, genau. halt diese, diese hohe Kopfstimme, das ist halt das Morgenzeichen. Und zu dem Zeitpunkt war es er was Erfrischendes. Also 2008, 2007. Also, wo es nichts Neues ist, ist. Ja, gut, man muss halt Sachen immer mal wieder ins Bewusstsein rücken. Gut, lieber Jens. Jetzt
0: darf ich... Mach. Mach, okay. Platz 22 am Tag. Und ich bin traurig, dass es so lange gedauert hat, dass wir diesen Künstler mit in unsere, unsere Sendung mit reinkriegen. Platz 22 am Tag. Chart-Einstieg. Hast du auch Platz 22?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Chart-Einstieg. 16.11.2007 auf 21. Chart-Ausstieg am 6.06.2008 auf Platz 66, 29 Wochen in den Charts, Platz 9 in Deutschland, Platz 74 in UK. Wir reden von einem Künstler mit knapp 19 Millionen verkauften Schallplatten und er wurde Anfang der 90er wurde er als Feature, in dem er nicht als Name, nicht namentlich genannt wurde. Seal. Ja, bekommst du auch einen Punkt. Hören ja, mal danke, rein. danke. Hören bitte, Hören bitte, mal. bitte, bitte. Bitte, bitte. So.
1: Hör mal rein. Amazing, sage ich nur.
0: Ich finde diesen Song genial. Und ich habe den sogar, ich habe das durchgedrückt zu der damaligen Zeit, war ich öfters in der Bierakademie, Uschatz habe da gespielt und ich habe das Ding durchgedrückt in der Fox-Runde. Also ich habe das wirklich jedes Mal gespielt, bis die Leute das angenommen haben, und haben uns in der Fox-Runde gespielt. Also das ist, ich finde diesen Song
1: richtig, richtig geil. Er ist guter... Ja, er hat eine prägnante Stimme. War er damals auch noch mit Heidi Klum zusammen, oder? sage ich gleich was dazu, ja. ja. Auf alle Fälle... Finde ich persönlich von Seal, wobei es wiederum eine Ballade ist, also Chris from Rose, finde ich persönlich noch besser als dieses Amazing. Aber gut. Seal, knapp
0: 19 Millionen verkaufte Platten. Und jetzt müssen wir noch dazu sagen, Wikipedia, also ich habe diese Daten aus Wikipedia und Wikipedia sagt, dass einige, einige Daten, die dort reingeschrieben wurden, bisher mit keinen Quellen belegt wurden. Also es kann sein, dass ich jetzt was, also ich was erzähle, was vielleicht nicht so stimmt oder wo die Daten nicht stimmen. Wikipedia schreibt doch dazu, wenn es da demnächst keine Belege dafür gibt oder keine Quellennachweise, wird das aus dem Profil von Ziel rausgelöscht. Fangen wir mal an. Der gute Mann ist am 19. Februar 1963 als Ziel Henry Olusigon Olumide Adoema Samuel in London geboren. Ja, ja, du, mit Alkohol geht alles einfacher. Kind einer nigerianischen Mutter und eines brasilianischen Vaters. Verbrachte seine Kinderjahre bei Pflegeeltern. Er wollte einen künstlerischen Beruf ergreifen, was ihm sein Vater mit körperlicher Gewalt verbot. Er lief mit 15 Jahren von zu Hause weg und begann Architektur zu studieren. Nach dem Studium hat er angefangen mit Gelegenheitsjobs. Er reiste mit der Funkband Push nach Asien und blieb dort eine Weile. 1989 Rückkehr nach London und arbeitete als Studiomusiker. 1990 mit dem Produzenten Adamski, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Single Killer, Aufgenommen, wo er namentlich nur auf dem Booklet war, aber er war nicht als Feature eingetragen und erreichte damit Platz 1 in UK. Damit landete er seinen Durchbruch. Die Single Crazy war dann sein erster Solo-Hit. 92 Auftritt beim Mercury Tribute-Konzert im Wembley, wo er Who Wants to Live Forever zusammen mit Queen performte. 94 Kiss from a Rose, welcher 95 im Film Batman Forever genutzt wurde und dann zum Hit wurde. Seit 2012 Coach bei The Voice aus Australien. Sie leidet seit seiner Jugend unter dem Autoimmunerkrankung Lupus Erythemedus, auf die die Narben in seinem Gesicht zurückzuführen sind. Von 2005 bis 2012 war er mit Heidi Klum verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Söhne und eine Tochter. Er hat erhalten den Grammy für Record of the Year und Song of the Year für Kiss from a Rose 96 und 96 dann nochmal Best Male Pop Performance für Kiss from a Rose. Seal. Ja. Seal. So Cool, den wollte ich eigentlich schon lange mit dabei haben. Bin ich froh, dass er jetzt ja, mit das er dabei hat, ist. Ne? Dass er
1: 2008 mit dabei ist, ne? <lacht> Ja,
0: irgendwann, irgendwann wäre wir mal, mal auch bei Kiss from a Rose oder, oder Killer, Killer gelandet.
1: Deswegen lassen wir uns jetzt noch mal verzaubern von den Top 3 dieses Datum, dem 6.4.2008, nehme ich auf Platz 3, sind wir bei Mark Ronson, featuring Amy Winehouse mit Valerie. Was wir schon in unserer Sendung hatten. Platz 2, Leona Lewis mit Bleeding Love. Oh, das, ist, das ist auch schon, das ist 13 Jahre her, Alter. Und der Oberkracher, Platz 1 zu dem Zeitpunkt, Schnuffel mit dem Kuschelsong. Genau. <lacht> <lacht> ja, so war das damals, am 6.4.2008.
0: Und Jens, soll ich dir mal was sagen, weil es so cool ist, schmeißen wir leider die Geschichte hinterher. Da haben wir das Ganze Historische abgehakt. Geschichte. Haben wir das schon am Anfang gemacht. Bin ich blöde? Komm, mach deinen zweiten Song, ich mach es einfach ist, weiter.
1: Es ist, es ist einfach, es ist einfach so, dass irgendwann auch das Alter zuschlägt da drüben. Nee, er, 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 er ist auf so vielen Feldern unterwegs, mein lieber Freund Marcel. Und ich, ich kann da nur einen Hut ziehen, ja. Und da bleibt natürlich. Ja, ab, ab und zu dann auch mal. Die ein oder andere Gehirnwindung auf der Strecke, ja, ich <lacht> weiß. Genau so. Deswegen komme ich jetzt zu Platz 35.
0: Übrigens, was ich dir sagen wollte, liebe Zuhörer, könnt das gerne mal kommentieren. Ich hätte übelst Bock, mal so in den abgeschlossenen Podcast mit dir Crime-Podcast zu machen, wo wir gegenseitig Geschichten erzählen, so, so Krimi-Geschichten. So fünf Folgen, das ich war's. Ich weiß
1: noch. nicht, was er sonst in der Freizeit macht, ja, <lacht> liebe hier. Marcel.
0: Also, wenn ihr das wollt, schreibt das mal in die Kommentare rein.
1: Also. Wir, wir müssen uns nicht auf Terran begeben, was, ja, was andere besser können. Ich hätte da übelst Bock drauf. Es macht ja nur Sinn, wenn wir auch entsprechend da auch einen, macht, einen haben, der auch Geräusche dazu machen kann. Später nachvertunen ist immer ein bisschen bescheiden. Egal. Dann
0: bauen wir uns so ein Nippelbord wie Stefan Rapier ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, also so, Platz 35.
0: Platz 35, oder muss ich drehen? Nein, habe ich nicht.
1: Chart-Einstieg 28.03.2008 auf 34. Letzte Chart-Position 6.03.2009 auf 92. Höchstposition 21 am 16.05.2008. 41 Wochen in den Charts. Schweiz Platz 3, Österreich Platz 19, Niederlande Platz 7, Belgien 4, Schweden 59, Norwegen 20 und auf der Insel immerhin 12. Und wir lassen jetzt nochmal entsprechende Meinungen aus der Schweizer Hitparade sprechen. Schon lange nicht mehr so ein schönes Lied gehört. Bezaubernd. Guter Track, guter Text, gute Stimme. Flockige Nummer schon besser als der Song vorher. Passt irgendwie nicht zusammen. Wirklich gelungen. Angenehmer Sound, aber auf die Dauer begeistert mich die Stimme nicht unbedingt. Coole Abtempo-Nummer kommt gut. Langweilig, nervig, nichtssagend. Radiotauglich, das sieht hört sich älter an, als es ist. Diesen Song hätte es auch in den 80er und 90er geben können. Der Sound passt in jede Zeit. Sehr schön, frisch und unbekümmert gesungen. Zumutung für das Ohr. Der Song erinnert mich sehr stark an Johnny Cash' Ring of Fire. Perfekter Chill-Sound. Sympathischer kleiner Ohrwurm. Leider wird man damit manches Mal über die Hintergrundberiesungen in Supermärkten zwangsbeglückt. Zum mehr taugt der Song nicht. Hatte alles, was ein gutes Lied ausmacht. Und die Sonne darauf ist die Stimme. 5 Millionen Spotify-Follower, über 55 Millionen spotify plays von dem Lied. So, und jetzt kommst du. Wir reden über eine
0: Künstlerin. Das habe ich jetzt soweit, weit, das, das, das würde ich jetzt mal, ich mich mal drauf festlegen. Drauf da würdest festlegen. du dich
1: mal so drauf festlegen. Ja. Ja.
0: Okay, gib mir nochmal bitte die, die Platzierung aus UK und aus Deutschland, bitte. Die Höchstplatzierung.
1: Die Höchstplatzierung UK ist 12 und in Deutschland waren wir auf Platz 21.
0: Also, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast gesagt, klingt ein bisschen mit Johnny Cash und Ring of Fire. Ja, hat's. Also ich habe das nicht gesagt, aber die User meinetwegen. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt die durch, die die Charts im Kopf durchgehe, war da, waren da zwei Sachen und ich lege mich jetzt mal fest auf die in Richtung, sagen wir mal, so halbwegs Country
1: kommen, lege ich mir fest Amy McDonald. Da bist du richtig <lacht> Und da lächelt er wieder ist die, Also diese Green-Backe, das müssen wir wirklich mal vor, vor fotografieren Dann kann man auch mal ein Meme machen Wenn er dann immer so rein hier Im Übrigen gibt es immer noch diesen WhatsApp-Channel Und dann können wir auch mal so ein Meme reinmachen Wie Und die, bei uns die gibt's, Grinzel-Backe hier Genau, nee?
0: uns gibt es auch auf, auf, auf TikTok Jetzt müsste ich aber noch Als Song, ich glaube der erste Hit Der war schon lange vorbei, das war schon lange vorher Also du kannst eigentlich nur hier Mr. Rock'n'Roll
1: Richtig? Richtig, wir haben rein Ja!
0: Yo. Das ist auch so ein Radio, so, so ein Song. Wobei ich sagen muss, der Mr. Rock'n'Roll war nicht so schlimm wie der erste Song. Die This dann, im Radio, life, die, die dann im Radio so durchgeprügelt wurden, dass man sie nicht mehr hören konnte.
1: Ja. Aber es, es ist Musik, meine Sachen, sie auch bleibt. Auch ja. nach 15 Jahren. Ganz wichtig, Musik, also wenn die sich heute auf eine Bühne bleibt, stellen würde, ja. die
0: könnte das genauso noch mal spielen. So,
1: also Amy McDonald und Mr. Rock'n'Roll. Amy, Elizabeth. MacDonald, geboren am 87 in Bishop Briggs. Britische Singer-Songwriterin. Wurde in Schottland geboren. Mit zwölf Jahren beeinflusst von der Band Travis. Hat sie Akustikgitarre spielen gelernt. Also auch eine Autodidaktin, Autodidaktin. Und Schlüsselerlebnis war aber für sie der Auftritt von Pete Doherty. Bei welcher Band war der? Pete Doherty?
0: Der war bei so einer skandal -Band. Pete Doherty war bei... Waren das nicht irgendwelche, irgendwelche Babys oder Kids oder sowas? Ja,
1: Baby Shambles und Libertines. Genau. Und dieses Auftritt war in Glasgow gewesen. Hat sie angeschaut und war beeindruckt. Wobei äh, ich
0: sagen muss, die erste Nennung, was du gesagt hast, Travis gefällt mir besser. Also Travis ist natürlich eine unf unfassbar geile Band Ja, ich, siehst die,
1: du, also du, du merkst, da ist noch Potenzial da. Die habe ich live ja. gesehen,
0: das ist gigantisch. Also das ist wirklich... Also, Why
1: does it only rain on me? Genau, also wenn genau. ihr die Chance habt, mal Travis live, zu, ich weiß
0: gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. dann
1: Genau, aber die wird wahrscheinlich irgendwann mal kommen, weil Travis selber ist ja unfassbar noch, noch nicht
0: drin. Ist noch nicht drin. Genau. Aber noch als kleinen Tipp, falls die mal noch mal live kommen, ich weiß es nicht, wir können ja jetzt während Jens was vorliest, kann ich das ja mal googeln, ob es die noch gibt. Also ich war beim Live-Konzert in da, das Leipzig. Das müssen wir jetzt das nicht googeln, sondern wir, wir werden das
1: dann zu dem Zeitpunkt erörtern, wenn wenn, Liest Travis, du, ich gucke. wenn Travis, man könnte es auch ein bisschen unhöflich sehen, dass er einfach jetzt googelt, um, um zu wissen, ob Travis noch existiert. Egal, es ist zwischen den Jahren, da verzeiht man, also ist auch die Zeit jetzt zu Weihnachten, da verzeiht man viele Sachen und schaut dann nochmal drüber und will im Grunde genommen auf Glückseligkeit und, und äh, Zusammenhalt bauen, sowohl in der Familie, dann sollte man schon mal den Streit ein bisschen begraben. die gibt es noch, ja gibt eine Webseite. Schön, schön, schön so. Und da kann der liebe Marcel dann beruhigter heute von der Podcast-Aufnahme nach Hause gehen, weil Travis gibt es halt noch, ja? Ja. So, aber ich erzähle mal ein bisschen weiter von Amy McDonald. Im Juli 2007 hat es Platz 12, die sie in UK geschafft hat, hat ja schon gesagt. Herbst 2007 gab es Begleitung, Paul Weller, Deutschland-Tournee. Debütalbum This Is Alive war Anfang 2008 Platz 1 auf der Insel mit auch dreifach Platin. Auch die Single war erfolgreich. Zweite Studioalbum, A Curious Thing, wurde dann im Paul Weller Studio 2010 gemacht. Album, erster Platz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass, dass der erste Hit, dass der noch, dass der schon
1: eher war, dass er noch viel weiter zurück war. Mhm. Single Don't Tell Me That It's Over wurde ausgekoppelt aus dem Album. A Curious Thing, ihrer Band und deutschen Radio Philharmonik Saarbrücken. Kaiserslautern Orchester hier, Auftritt 2010 im Oktober in der Luxemburger Rock Hall und da wurden beide Alben in orchestraler Fassung als Live-Album aufgenommen und dann nochmal veröffentlicht, nämlich die Special Orchestral Edition von A Curious Thing. Im Juni 2012 gab es ein drittes Album, Live in the Beautiful Light und am 1.12.2012 wurde leider Gottes die liebe Dame ins Schweizer Krankenhaus eingeliefert. In Zürich war das gewesen, weil sie einen Zusammenbruch gehabt. Auftritt auch Verleihung der FIFA Awards 2012. Und die sang auch mehrmals vor Länderspielen von Schottland, dessen inoffizielle Nationalhymne The Flower of Scotland. Und sie ist auch Anhängerin von Glasgow Rangers. 2017 gab es das vierte Studioalbum. Sie wird immer sympathischer. 2017 gab es das vierte Studioalbum Under Stars. Dann mehrere Konzerne, Niederlande, Belgien, Frankreich, Belgien, Belgien doppelt, also natürlich nur einmal Belgien, Dänemark, Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und England. Und im Dezember 2017 gab es dann vor allem Weihnachtslied, This Christmas Day, Teil der Erlöse, ging an die britische Alzheimer-Forschung. 2018 hat es den Titel für die Komödie Ein Mops zum Verlieben beigesteuert. 2018 gab es dann erste Best-of-Album und im März, April 2019 Europa-Tournee. Oktober 2020, fünfte Studioalbum, The Human Demon. Und Tournee, Frühjahr 2021, verschoben wegen Covid. 2008 bis 2012 war sie verlobt mit dem ehemaligen Fußballspieler Steve Lovell. Und Mai 2018 hat sie dann geheiratet, den schottischen Fußballspieler Richard Foster. Super. Und, Super. und insgesamt nochmal zusammengefasst, in dieser kurzen Zeit, vor allem in der kurzen Zeit, hat sie bisher... Über 6,2 Millionen Tonträger verkauft. Erfolgreichste Veröffentlichung war das Debütalbum mit über 2,5 Millionen. Und Deutschland hat sie bislang mehr als 2,8 Millionen Sachen verkauft. Einmal Silber, 22 mal Gold, 39 mal Platin weltweit zusammengefasst. Das ist beachtlich. Amy McDonald.
0: Genau. Die Gute. <lacht>
1: Die gute. die gute, wir haben noch nie gesagt, die schlechte oder die. Wir haben im Grunde genommen einen Künstler oder Künstlerin oder Band haben wir noch nie runtergemacht. Wir sind ja, wir, wir sind ja froh, dass sie die Musik produziert haben, dass sie darüber reden können, dass wir auch gegenteilige Meinungen auch zu diesem Thema. Und es gehört halt immer was dazu, wenn man entsprechend Erfolg hat, weil man muss ja sagen, es gibt viele Künstler weltweit, die Musik produzieren. Und dann da rauszustechen, dass es relevant wird. In irgendeinen Charts ist schon an sich eine Leistung. Egal, ob es nun Platz 1 oder Platz 96 ist. Egal. Genau.
0: Ist bei den Podcasts genauso. Ne? Das ist, da gibt es viele, die sind viel erfolgreicher als wir. Und wir müssen da ein bisschen rausstechen. Ne, Jens? <lacht> so, Jens. Jetzt. Ich bin auf Platz 13 am Tag. Ich alter Hitascher. So. Sagt er erstmal nicht. Chart-Einstieg am 2008 auf Platz 8, Chart-Ausstieg am 6.6.2008 auf Platz 67, 19 Woche in den deutschen Charts, Platz 6 in Deutschland, Platz 6 in Österreich, Platz 4 in der Schweiz, Platz 73 in den USA. Der Künstler hat 28 Millionen verkaufte Platten und dieser Song, über den wir reden, ist seiner, von seinen ganzen vielen Hitzleitern, der erfolgreichste in Deutschland. Also nicht weltweit, sondern in Deutschland ist das sein größter Hit gewesen. Oder sein erfolgreichster Hit. So. Und wir reden über einen Künstler, der am 26. Mai 64 in Brooklyn, New York City geboren ist.
1: So. Lenny Kravitz wird es nicht sein.
0: Doch, Jens. Ah, Mensch, heute haben wir aber... Alter. Ah, Jens. Jetzt haben wir es wirklich mal geschafft. Eine Folge, dass wir alles erraten haben. Lenny Kravitz, richtig.
1: Lenny Kravitz, erstaunlich einfach, dass es dass der dass die erfolgreichste Single gewesen sein soll. In Deutschland,
0: also in, in, in Deutschland. In Deutschland, genau. nur in Deutschland. Ja. Also nur Albie also, Rating, wir reden über den ja. Song Albi Rating, war ja. es in Deutschland sein erfolgreichster mhm. Hit. Na, weltweit, aber in Deutschland war das der erfolgreichste Hit. Wir hören uns erstmal rein und reden wir über Lenny Kravitz. Hätten wir schon lange mal machen müssen. Hören wir mal rein. Das hat man noch nie Jens, dass man wirklich alle Songs erraten haben.
1: Wenn das kein gutes Omen ist für das 2024. Ist, das wird richtig gut. Aber auf alle Fälle, bevor du was erzählst, Lenny Kravitz, ich hatte die Chance und habe die auch wahrgenommen in den 90er Jahren, hatte ich schon mal erzählt, war ich zum Konzert und es zählte halt wirklich Lenny Kravitz zu den Konzerten, die bei mir in meiner Top 10 oder Top 5 mit dabei sind. Und das war eine Junggarde in Dresden und da war es dann so, dass alle auf den Bänken gestanden haben, das war das erste Konzert von dem, das zweite Konzert hatte dann Stadion noch ein bisschen mehr gehabt, hat er dann abgebrochen, wie auch immer, aber das erste Konzert war wirklich, er kam raus aus, von dieser Bühne, Junge Garde, und es war wie einer aus einem aus einem anderen Kosmos, also so kam der rüber und hat dann, dann damals sein Album, ich glaube, dann nannte sich Five, glaube ich, das Album, in den 90er Jahren, da waren auch ein paar Hits dabei, also Deswegen wundert mich jetzt die Albe Waiting, dass es dann noch erfolgreicher war. Aber nichtsdestotrotz, das war ein geniales Konzert und ich muss ehrlich gestehen, ich habe gestaunt, dass diese Bänke das ausgehalten haben, weil die ganze Masse dort hat mit im Takt mitgewippt. Ge, ja, gewippt, ja, ja.
0: Gut, wo wir gerade bei Konzerten sind, wir können euch ja verraten, wir gehen mal wieder zusammen zum Konzert. Nächstes Jahr in Berlin. Freue ich mich drauf.
1: Die sind ja mittlerweile auch schon alt, aber was ist für ein Konzert ist, wie, warum, dann erst 2024 verraten. Das verraten wir, das wir mal als, genau. Cliffhanger,
0: als Cliffhanger. Weißt du, was wir jetzt machen? In den nächsten drei Folgen, immer am Ende der Folge, geben wir einen kleinen Hinweis, zu welchem Konzert wir gehen. Und ihr müsst das erraten. Und wer das errät, wer das als erstes errät, er gewinnt die nächste Kaffeetasse. Das, das machen wir. Also, Jens und ich gehen nächstes Jahr in Berlin zusammen zum Konzert. Und ihr kriegt jetzt die nächsten drei Folgen, wir machen das wie Joko und Klaas, machen wir in eine, eine, sowas wie, wie eine Schatzsuche. Und wir geben euch immer wieder kleine Hinweise, was, die auf die Band hinweisen. Und ihr müsst erraten, vielleicht erreicht ihr das schon beim ersten Hinweis, ihr müsst erraten, um welche Band es sich handelt. Und dann schickt ihr uns eine Mail, podcast.musikgeschichte.gmail.com oder ihr schreibt dem Jens per WhatsApp oder mir per WhatsApp oder irgendwie kontaktiert ihr uns und der erste der den Namen errät, der bekommt von uns die neue Kaffeetasse. Gleiches Gewinnspiel im neuen Jahr. So machen wir's. Und jetzt reden wir über Lenny Kravitz. Der gute Mann heißt Leonard Albert Lenny Kravitz, Lenny als Spitzname, geboren am 26. Mai 1964 in Brooklyn, New York City. Ist ein US-amerikanischer Rocksänger, Musiker, Songwriter, Musikproduzent und Schauspieler.
1: War mit der Vanessa zusammen.
0: Mit der Vanessa war er zusammen. Ja, ja, oder so. Lenny Kravitz, äh, Kravitz ist der Sohn des ukrainisch-jüdischen Fernsehproduzenten Simo Kravitz und der bahamesischen, afroamerikanischen Schauspielerin Roxy Rooker. Also da sind alle Einflüsse mit dabei. 87. heiratete er die Schauspielerin Lisa Bonnet, mit der er die Tochter Zoe Kravitz hat. Bonet ließ sich 93 von Kravitz scheiden. Zoe lebt ab ca. 98 mit ihm in New York und Miami. Kravitz wohnt seit 2008 in Paris. Bis er zehn Jahre alt war, wuchs er unter seinem wuchs eher durch seinen Vater mit Musikeinflüssen von Soul, Jazz, Gospel, Blues und auch klassischer Musik auf. Nach dem Umzug nach L.A. mit seiner Familie kam er mit Rockmusik in Kontakt. In einem Werbespot aus 1971 hatte Kravitz seinen ersten Auftritt, also in dem Werbespot, als Schauspieler. Kravitz erzählt in einem Fernsehinterview, dass ihn, die deutschen Zuschauer schon länger kennen, er sei der Junge gewesen, der an einem Werbespot der Pepsi-Getränkemarke Florida Boy Orange einen Handwagen durch Orangenplantagen schob. In der Highschool nahm er seine ersten Tapes unter dem Namen Romeo Blue auf. Labels zeigten Interesse, aber Kravitz lehnte vorerst die Angebote ab, da die Labels seine Musik radiotauglicher machen wollten. 89 Unterschrift bei Virgin Records und im Herbst des Jahres erstes Album Let of Rule mit Chartplatzierung in Europa und in den USA. Jetzt kommst, wusste ich auch nicht, 1999 schrieb er mit Madonna zusammen den Skandalsang Justify Just If For My Love und hatte wohl eine Affäre mit ihr, was allerdings nicht beschädigt ist. Auch das, was ich hier sage, ähnlich wie bei seal es vor uns hatten, warnt Wikipedia davor, dass es für einige Sachen, die da drin stehen, keine Quellenangaben gibt. 91 endgültiger Durchbruch mit dem Album Mama Said und der Single
1: Are it You Gonna go My Way? Nein, it, ain't, it ain't, ain't, ain't over, over till genau. it's
0: over. 893 Platz 1 der britischen Albumcharts mit dem dritten Album Are You Gonna Go My Way. Das war 93. Das Video zur gleichnamigen Single erhielt den MTV Music Video Award. 95 Album Circus blieb unter den, hinter den Erwartungen zurück. Fünftes Album, 98, dann wieder Erfolg und die Single Fly Away war weltweit eine Nummer 1. In der Folge erhielt er für vier seiner Songs den Grammy Best Male Rock Performance. 2000 erfolgreiches Best-of-Album mit der Single Again. Beide, also die Single und das Best-of-Album weltweit Erfolge. Es folgten weitere Album und 2008 dann die Single Album Waiting, welche seine erfolgreichste in Deutschland war. Er arbeitet in seiner Karriere mit vielen anderen Kün für und mit vielen anderen Künstlern. Unter anderem mit Madonna, Mick Jagger, Vanessa Paradis, Buster Rhymes, Mary J. Blige, Aerosmith, Chicago Slash, Jay-Z, Nicky Costa, Farrell Williams, R. Green und Curtis Mayfield. Auch im Kino wurde er präsent, als er in der Filmreihe... Jens, wo hat er mitgespielt, in welcher Filmreihe? Na, komm lieber Jens, streng dich mal an.
1: Wie gesagt, ich bin nicht so der Film. Tribute von Panem. Mhm.
0: 2015 Auftrag zur Super Bowl Halftime -Half Show mit Katy Perry und Missy Elliott und Oktober 23, letzte Single als Vorabvideo oder das Vorabvideo zur Single TK 421 für sein neues Album Electric Ne Blue Electric Light, welches
1: im März 24 erscheinen wird. Lenny Kravitz. So, und jetzt will ich nochmal mit Vanessa Paradis. Laut äh, Google als und dann hatten 14 Jahre lang eine eher ähnliche Beziehung von 98 bis 2012 waren die Schauspieler ein Paar eher ähnliche Beziehung. Ja. Vanessa Paradis und die ja ein Riesenhit hatte mit. Jolie Taxi und. Oh, was war der andere? Also ich kenne bloß Jolie Taxi jetzt aus dem Mund. Wie my baby.
0: Okay. Und die war aber auch mit, mit, mit Johnny zusammen. War sie auch, ja. Mit Johnny Depp. Genau. Genau. Das war auch doch mal so in
1: den 90ern. In den
0: 90ern. So, liebe Zuhörer, wir sind jetzt schon. Oh, wir sind heute schon wieder bei drüber. <lacht> Auf alle Fälle, wir haben eine Überraschung dieses Jahr für euch. Was es wird, sagen wir euch nicht. Wir verabschieden uns zumindest mit unserer letzten regulären Folge im Jahr 2023. Wichtig, in der nächsten regulären Folge gehen wir schon in die 80er, weil dann kommt schon wieder ein Gast. Also wir beginnen das Jahr klein mit einem Knaller, mit einem Gast. Welcher Gast das ist, wissen wir selber noch nicht. Verraten wir euch nicht.
1: Der Gast weiß es selber auch noch nicht. selber Oder die Gästin oder wie auch immer. Die ja, Gästin äh, oder... Genau.
0: Vielleicht haben wir uns nächste Mal fünf Gäste hier. Mal sehen. take That oder sowas. Kriegen wir Reunion oder sowas. Mal gucken. Die Prinzen. Wir kriegen schon irgendwas hin. Jedenfalls, wir bedanken uns auf alle Fälle für euch, bei euch, für dieses Jahr. Das Jahr
1: wird auch schwierig zwischen den Jahren. Ne? Dass
0: ihr uns treu <lacht> gehalten habt. Vor allen Dingen, wir begannen, bedanken uns auch bei den Zuhörern, die dazugekommen sind im letzten Jahr oder in diesem Jahr 2023. Wir freuen uns natürlich auf ein neues Jahr mit euch. Wir haben viel vor. Wir freuen uns, dass, wir, dass unser Podcast so gut ankommt, dass ihr uns zuhört. Schaut auf unsere Webseite vorbei, schaut auf unseren sozialen Medien da vorbei. Kommt in die WhatsApp-Podcast und die WhatsApp-Gruppe rein. Da kriegt ihr auch noch ein paar Infos und mal ein paar Fotos oder ein paar Videos von unseren Aufnahmen. Und ansonsten, wir bedanken uns, dass ihr mit dabei wart. wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr vielleicht auch nicht. Wir werden was sehen. Und ab Folge 80 gibt es von uns Hinweise für unser Gewinnspiel für die neue Podcast-Tasse. In diesem Sinne von meiner Seite, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
1: Also wenn ihr jetzt genau zugehört habt, wie gesagt, Satzpause ist immer schwierig bei dem Marcel. Er hat euch alles Gute fürs neue Jahr gewünscht und vielleicht auch nicht. Also guten Rutsch. Also ich möchte natürlich das positiv enden. Natürlich wünsche ich euch einen guten Start ins Jahr 2024. Macht was aus der Zeit, die euch bleibt. Wir wissen es ja alle nicht, Ne? insgesamt gesehen. Neues Jahr, neue Herausforderungen und wir freuen uns auf die Herausforderungen. Rutsch gut rein. Ciao, ciao.